0: Bienvenidos a Palabras en Movimiento, un podcast de Movimiento Ciudadano. Yo soy Pablo Vázquez Agüez y el día de hoy dedicaremos nuestro episodio al ajedrez. Cada 20 de julio se celebra el Día Mundial del Ajedrez y en nuestro podcast hemos decidido conmemorarlo, celebrarlo y hablar de él por todas las implicaciones que tiene, todo el potencial y alcance en las políticas públicas, en los programas educativos, en la pedagogía, en la formación de valores y en la ética de las personas y pues lo queremos hacer con una de las voces más autorizadas de todo el mundo en esta materia. Platicaremos con leoncho García, uno de los escritores y periodistas de ajedrez más reconocidos, más prolíficos de ajedrez en todo el mundo, un promotor incansable de la pedagogía y la educación con el ajedrez y también uno de los grandes divulgadores que podemos leer recurrentemente en el periódico El País, ver sus videos en Internet y sus distintas publicaciones en medios de comunicación, libros, revistas y periódicos. Es un deleite tenerlo aquí. Acompáñenos en esta plática que fue muy enriquecedora, muy interesante, sobre los alcances, sobre el potencial y sobre la importancia del ajedrez en la construcción de mejores sociedades. Acompáñenos en esta plática.
1: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad. Esto es Palabras en Movimiento.
0: Pues bueno, es un gusto, un honor tener a Leoncho García aquí en Palabras en Movimiento para hablar del ajedrez, para resaltar su importancia en la vida de las personas, en la vida de las comunidades. Y Leoncho, te preguntaría en primer lugar por qué es importante conmemorar al ajedrez, por qué es importante dimensionar su relevancia y pues tener un día como el 20 de julio de cada año que se conmemora mundialmente este deporte, este pasatiempo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Hola Pablo, ante todo me gustaría eh, saludar a la cantidad enorme, por fortuna, de seguidores que tengo en México, que no exagero si digo que es mi segundo país porque lo he visitado ya más de 20 veces. Eh, y pronto voy a visitarlo otra vez. Así que encantado de estar con vosotros. Contestando Ajá. a tu pregunta, yo estoy muy convencido, lo estaba ya antes de la pandemia, pero ahora todavía más, de que en el mundo cada día hay más gente que piensa menos, eh, por una serie de, de motivos acumulados. El mal uso de las redes sociales, las prisas con las que vivimos, sobre todo en los países desarrollados, la pésima calidad de muchos programas de televisión, algunos de ellos se emiten incluso en horario infantil, la desigualdad creciente en el mundo y todavía más durante la pandemia. Por tanto, es el mejor momento para promover un juego que enseña a pensar y que además, muy importante, está respaldado por estudios científicos serios y por experiencias internacionales muy largas y muy sólidas, que demuestran que aquellos niños con quienes se emplea el ajedrez como herramienta educativa, hay diferentes formas de hacerlo, si quieres luego podemos profundizar en ello, pero la conclusión general es que esos alumnos, esos niños, desarrollan más su inteligencia en diversos parámetros, incluida la inteligencia emocional, que es importantísima en el siglo XXI, y obtienen mejores rendimientos académicos, sobre todo, pero no solo, en matemáticas y comprensión lectora. Por tanto, todo lo que contribuya el Día Mundial o cualquier otra iniciativa que contribuya a promover esta idea, pues me parece que no solo es positiva, eh, sino que es algo necesario.
0: ¿no? Sí, de acuerdísimo. Y además de, de enseñarnos a pensar, eh, el ajedrez también eh, pues promueve valores importantes en la formación de las personas, ¿no? en, en, digamos, en esta construcción de, una, de, de la ética, de valores, ¿qué valores resaltarías tú que promueve el ajedrez en las personas?
2: Uf, es, es una pregunta muy difícil porque la lista es enorme. Es decir, el ajedrez como herramienta educativa se está empleando con éxito incluso desde preescolar, eh, con niños de 3 a 6 años, con un tablero gigante en el suelo combinado con música y danza. Tú puedes trabajar en muchos objetivos pedagógicos eh, muy importantes a esa edad, esenciales diría yo, eh, como por ejemplo eh, lateralidad, psicomotricidad... Eh, atención, memoria concentración, seriación clasificación, diagonal horizontal, vertical, respeto por las normas, respeto por el compañero, control del primer impulso y estoy hablando solo de niños de 3 a 6 años si vamos un poco más allá en primaria y no digamos en secundaria, entonces ya podemos trabajar otras muchas cosas eh, autocrítica Pensamiento crítico, pensamiento flexible, eh, disciplina del pensamiento, eh, saber ganar y perder, eh, ser, ser muy objetivo en los análisis. Eh, bueno, en fin, la lista, tampoco quiero que mi respuesta sea demasiado larga para que este diálogo sea fluido, pero podría añadir muchas más eh, virtudes, ¿no?
0: Claro, no y seguramente pues la gente que nos escucha y, y juega al ajedrez o lo practica, pues es consciente de esas, de esas virtudes y esos eh, valores que promueven. ¿no?
1: Palabras en movimiento.
0: ¿Dónde, Leoncho, hay experiencias exitosas actuales de llevar el ajedrez a las escuelas? Hay distintos modelos, ¿no? Pero ¿cuáles dirías tú que son ejemplos exitosos a tomar en cuenta de ajedrez en las escuelas?
2: Hay un, un país que estaría, digamos, en una especie de división de honor, que es Armenia, porque en Armenia el ajedrez es una asignatura obligatoria en primaria. Ahora bien, yo no recomiendo a nadie que tome el ejemplo armenio como el modelo que seguir en cualquier otra parte, en cualquier otro país, digamos, normal, porque en Armenia el ajedrez como deporte es tan popular o más que el fútbol y, por tanto, no es un modelo realista si lo queremos eh, copiar en otros países. ¿no? Eh, con independencia de que yo sea español, eh, no soy especialmente nacionalista desde ningún punto de vista, pero creo que España puede ser un modelo interesante. También algunas provincias argentinas... Eh, Uruguay y hay experiencias interesantes en otros países aisladamente. Pero ¿por qué cito a España? Porque el 11 de febrero de 2015 se produce en nuestro Parlamento lo que yo llamo el milagro del Parlamento Español. Porque no sé si esto que voy a decir ahora es aplicable a México, pero... En España, que todos los partidos políticos, sin excepción alguna, se pongan de acuerdo en algo, en lo que sea, es un milagro. Yo esa tarde estuve tentado de llamar al Vaticano para reportar un milagro. ¿no? Y ese día, ese día se pusieron de acuerdo en eh, hacerse eco de una recomendación del Parlamento Europeo tres años antes y recomendar la introducción del ajedrez en horario lectivo. ¿Por qué digo recomendar y no digo obligar? Porque en España las competencias de educación están transferidas a las comunidades autónomas, o sea, a los gobiernos regionales. Sin embargo, esa medida fue muy eficaz, porque en solo dos o tres años después, ya 10 de nuestras 17 regiones habían introducido el ajedrez de una manera u otra en horario lectivo sin contar las miles de escuelas que lo tienen como actividad extraescolar por toda España. ¿no? Y cinco de esas regiones, que son Cataluña, Aragón, Andalucía, Baleares y Canarias, han sido designadas como modelos de buenas prácticas por la Federación Mundial de Ajedrez para el resto del mundo. Contando solamente eh, el horario lectivo... Eh, tendríamos cerca de un millón de escolares que están en contacto con el ajedrez como herramienta educativa. Si añadimos el ajedrez extraescolar, estaríamos entre uno y dos millones. Es muy difícil tener una cifra exacta.
0: Y además un reto importante cuando hablamos de ajedrez en las escuelas, un reto importante pero que al mismo tiempo es una motivación, creo que tiene, es un componente generacional pues con los docentes, ¿no? Decir en México, por ejemplo, mañana el ajedrez va a ser este obligatorio o recomendado en, en los cursos de las escuelas, pues los maestros tendrían que saber jugar ajedrez y además tener un entendimiento pedagógico del mismo, ¿no? Y creo que ese es un reto, pero al mismo tiempo una motivación importante para los gobiernos que quieren o que deciden entrarle eh, a esta política de ajedrez en las escuelas, ¿no?
2: Te agradezco mucho que me hagas esta pregunta, porque aquí es importante que aclaremos cosas. Si, si hablamos de, del ajedrez como herramienta educativa impartido o utilizado por maestros de escuela profesionales, no, o sea, por pedagogos profesionales, no por ajedrecistas, entonces los maestros tienen que saber muy poco de ajedrez, porque el método que mejor está funcionando es el transversal interdisciplinar. ¿Qué quiere decir eso? Transversal quiere decir, por ejemplo, ajedrez mezclado con inteligencia emocional, que lo he citado antes. Inteligencia emocional es un área transversal a todas las asignaturas. Todo maestro o maestra de escuela que se precie hoy, que quiera estar al día, tiene que tener algún conocimiento de inteligencia emocional, algún máster, algún curso, algo. Entonces el ajedrez encaja ahí perfectamente. Interdisciplinar quiere decir... Por ejemplo, pero no solo, en clase de matemáticas hay una gran parte de la geometría, del álgebra, de la aritmética, que se pueden explicar de manera muy amena a través del ajedrez, de forma que sea amena para el alumno y muy eficaz para los maestros. En México, en realidad, eh, hay muchísimas escuelas donde ya se está haciendo esto con la Fundación Kasparov, de la que eh, yo fui el, el director, digamos, de los ponentes, eh, hace unos cuantos años, en la, entre 2011 y 2016 aproximadamente, hicimos varias giras por México y formamos, a, hablo de memoria, pero aproximadamente a unos 13.500 13 docentes mexicanos en cursos o seminarios o talleres entre 10 y 12 horas y me consta que en muchos lugares de México eso fructificó después lo que no tengo porque no hay nadie que se haya preocupado de hacerlo es un censo concreto de la lista de, de escuelas mexicanas o de ciudades o pueblos de México donde eso se esté todavía desarrollando tampoco sé hasta qué punto la pandemia interrumpió eso y, y, y de qué manera poco antes de la pandemia, si no recuerdo mal, fue en verano de 2019, yo estuve en el Senado de México dando una conferencia. Entonces, eh, entonces, me consta que todo eso ha tenido frutos, pero no puedo cuantificarlos, digamos.
0: Sí, bueno, pues ahí tenemos creo que una tarea, todos los que nos dedicamos también al servicio público y además que queremos promover el ajedrez, eh, es una tarea que creo que hay que darnos.
1: Palabras en Movimiento
0: Leonchu, cuando iniciaste también tu primera intervención hablando de la tecnología, ¿no? Y de cómo eso ha impactado en la formación de la gente y cómo el ajedrez, pues, nos ayuda a pensar, ¿no? Y creo que en el crecimiento reciente que se ha visto en todo el mundo de jugadores o practicantes del ajedrez, pues la tecnología ha jugado un papel importante en ampliar ese espectro de, 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 de personas que juegan ajedrez, ¿no? Niños jóvenes, este, de todas las edades. Y creo que la tecnología nos ha dejado pros y contras en el, en el juego, en la práctica del ajedrez. ¿Cuál es, será tu balance al respecto?
2: Bueno, sí, tiene razón en ese planteamiento. A ver, una vez más tengo que resumir mucho. La tecnología eh, ha cambiado el ajedrez por completo para mejor en muchos sentidos en los últimos eh, 20-25 años. Es decir, eh, hace 25 años o, o poco más eh, si a mí me invitaban en mi época de jugador semiprofesional si a mí me invitaban eh, a jugar un torneo internacional para conseguir previamente información de mis rivales en ese torneo yo tenía que hacer eh, cosas muy difíciles tenía que localizar a alguien en, en esos países que me enviara revistas de ajedrez o partidas de esos rivales. Bueno, ahora es tan sencillo como que te creo, por ejemplo, imagínate que tú fueras uno de mis próximos rivales. Yo te creo tu nombre en mi base de datos y en segundos tengo la lista de todas las partidas que tú hayas jugado a lo largo de tu carrera como ajedrecista, partidas oficiales me refiero, perfectamente clasificadas. Es algo, era algo absolutamente impensable. ¿no? O ahora tenemos módulos que pueden correr en un teléfono celular, por ejemplo, que juegan mejor que el campeón del mundo. Ese módulo te dice inmediatamente cuándo el campeón del mundo se está equivocando. Por tanto, todo eso llevado al entrenamiento de cualquier ajedrecista, incluso los aficionados, esto... Esto que voy a decir ahora no lo tengo medido científicamente, pero para que nuestros escuchantes se hagan una idea, más o menos. Lo que yo aprendía en un mes con los medios de hace 35 o 40 años, en este momento un niño o niña de 12 o 13 años lo aprende en un día con la tecnología actual. Por otra parte, la tecnología aplicada al ajedrez ha contribuido a algo que muy poca gente sabe. Y es que se han conseguido tremendos adelantos en la ciencia gracias a lo que se ha aprendido en el ajedrez. Resumiendo esto, a finales de los años 40 del siglo pasado, los padres de la informática, Alan Turing y Claude Shannon, eligieron el ajedrez como campo de experimentación de la inteligencia artificial. Ellos entendieron o vislumbraron que si se conseguía que una máquina ganase al campeón del mundo, lo aprendido en ese proceso científico sería muy útil en campos mucho más importantes que el ajedrez. 50 años después, la máquina Deep Blue de IBM ganó a Kasparov. Y lo que IBM aprendió en ajedrez se aplicó inmediatamente en campos muy importantes relacionados con el cálculo molecular. Por ejemplo, fabricación de medicamentos muy complejos, pronóstico meteorológico, planificación de la agricultura, etc. Mucho más recientemente, hace unos tres años, una máquina llamada eh, Alpha Zero, perteneciente a una empresa de Google que se llama DeepMile, consiguió resultados increíbles en ajedrez barriendo por goleada a las mejores máquinas de ajedrez de ese momento, y también en Go, que es un juego asiático que tácticamente es aún más complicado que el ajedrez. Pues bien, poco después se consiguió el mayor avance en la historia de la biología, que es la interpretación de cómo funcionan las proteínas, que son un elemento básico para la vida, y ese avance... Eh, según los expertos en biología pensaban que no se iba a conseguir en siglos y ya se ha logrado ahora en el plano negativo me imagino que estabas pensando en las trampas la tecnología ha hecho que ahora sea relativamente fácil hacer trampas en el ajedrez pero bueno eh, digamos que se están desarrollando mm, mecanismos para, si no evitar eso, por lo menos reducirlo a una cantidad manejable.
0: Claro. Sí, no, interesantísimo esto que dices de cómo el ajedrez ha, ha fungido como un pilar y motor de la inteligencia artificial. Creo que eso es algo que vale muchísimo la pena destacar. Y bueno, Leoncho, pues reiterando que ha sido un honor tenerte aquí en Palabras en Movimiento, te quisieras preguntar también... ¿Qué le recomendarías? Ya nos hablaste un poco de qué, de qué se ha hecho en México recientemente para promover el ajedrez desde el punto de vista educativo, del de fomento. ¿Y qué le recomendarías tú a los gobiernos, a los tomadores de decisión, a los legisladores mexicanos para continuar impulsando el ajedrez de una manera más decidida en el terreno de, de las políticas públicas?
2: Mira, en esta respuesta voy a ser muy pragmático, porque creo que en el, en el punto en el que estamos quizá gracias a, a la pandemia en primer lugar, que hizo que millones de personas se pusieran a jugar al ajedrez por Internet, a la serie Gambito de Dama, una de las más vistas en la historia de Netflix, etcétera. Digamos que el concepto de que el ajedrez es muy útil desde el punto de vista educativo está cada vez más extendido, y especialmente cualquier ministro de Educación aunque no sea una persona proveniente de la educación, sino un político aterrizado en educación, empiezan a asumir ya que el ajedrez es algo que al menos merece una consideración como, como herramienta educativa. Pero entonces, cuando yo estoy con un ministro o un alto cargo de educación de cualquier país del mundo, no importa la cultura, la religión o el tipo de país, normalmente son muy receptivos a los estudios científicos que les muestro y a otros argumentos. Y es muy frecuente que en ese punto me interrumpan y me digan, Leóncho, ya me ha convencido usted, pero ahora contésteme a la, a la pregunta del millón de dólares. ¿no? ¿Qué voy a quitar del currículo para meter ajedrez en su lugar? Y en ese punto mi respuesta es nada, al menos nada en una primera etapa. Eh, por lo que he explicado antes, porque se puede utilizar de forma transversal e interdisciplinar. ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, he tenido este tipo de conversaciones eh, hace menos de, de dos años, pues con la ministra de Educación de Panamá, o la de Cuba, o la de algunos países africanos, eh, etc. ¿no? Y esto, cuando yo les digo nada, uf, noto un alivio en mi interlocutor. Porque se dan cuenta de que pueden hacer, por ejemplo, una experiencia piloto y medir los resultados de esa experiencia piloto desde el punto de vista científico sin necesidad de quitar nada del currículo. Eso facilita mucho las cosas. El coste económico no es nada alto en absoluto porque, como he dicho antes, si tú vas a hacer una experiencia piloto, bueno, tienes que formar a un número X de maestros. El X puede ser muy variable según de qué país o de qué tamaño de territorio hablemos, pero estamos hablando de, de dar un taller de entre 10 y 15 horas. Con eso ya pueden empezar. Con lo cual, el coste de todo ello es realmente muy bajo. ¿no?
0: De acuerdo.
1: Palabras en movimiento.
0: Ahora sí, Leoncho, para concluir, la pregunta más difícil de la entrevista para... Cualquier persona que le guste el ajedrez, como a nosotros, ¿tú dónde nos dirías, en dónde radica la grandeza y la belleza del ajedrez y que se la puedas transmitir a todas las personas que nos escuchan?
2: Es, puede ser arte, puede ser ciencia, es sin duda un deporte tal como está organizado, puede ser simplemente un juego, pero es un reto infinito. Es decir, tú puedes amoldar tus objetivos en el ajedrez a tus capacidades o al tiempo que le puedas dedicar. Puede ser para ti simplemente un pasatiempo leve, sin mayores pretensiones, pero sumamente divertido, o puede ser incluso una forma de vida, no solo como jugador profesional, sino incluso que el ajedrez te llene tu vida. Eh, y ahora no estoy pensando solo en la competición, por ejemplo... Voy a contestar poniéndome yo de ejemplo y permítanme que haga esto porque creo que es la mejor manera de explicarlo. ¿Por qué yo llevo 40 años como periodista especializado y no solo no me aburro, sino que me levanto cada mañana con ganas de seguir trabajando? Porque el ajedrez tiene conexiones fascinantes con muchos campos del conocimiento humano. Por ejemplo, hemos hablado de educación, pero podríamos añadir neurología el ajedrez sirve para retrasar el envejecimiento cerebral y por tanto el Alzheimer y otras demencias, psicología, psiquiatría, matemáticas, inteligencia artificial, cine, literatura, otros deportes, política internacional, etcétera. Por tanto, a través del ajedrez uno puede acceder a mundos tan apasionantes como el ajedrez y aprender mucho cada día. Y si te, nos queremos limitar solo al juego o al deporte del ajedrez, voy a dar un dato que a quien no lo sepa le va a dejar clavado en su silla. ¿no? El número de partidas distintas que se pueden jugar en un tablero de ajedrez es mayor que el número de átomos en el universo entero conocido. El número de átomos es un 1 seguido de 80 ceros y el número de partidas distintas es un 1 seguido de 123 ceros. Por tanto, la famosa frase de Sócrates, solo sé que no sé nada, a medida que voy aprendiendo mucho me voy dando cuenta de lo mucho que me falta por aprender, en el ajedrez tiene una aplicación absoluta.
0: Perfecto, pues muchas gracias por esta plática, Leóncho, ha sido muy interesante, muy enriquecedora y pues ojalá sigamos en contacto y te veamos pronto aquí en México.
2: Permíteme, eh, Pablo, añadir algo muy concreto, que es dar detalles de mis próximas visitas a México.
0: Por favor, por favor. Eh,
2: estaré del 8 al 13 de agosto en Aguascalientes en el Campeonato Nacional e Internacional. Allí daré tres o cuatro conferencias. El, el Durango el día 14 de agosto, en Querétano el 8 y 9 de septiembre en el Festival AI y en eh, Cadereyta el 10 de septiembre también dentro del Festival AI.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Leoncho. Un placer y un honor tenerte aquí en Palabras en Movimiento.
2: Un abrazo, Pablo. He estado muy a gusto contigo y, por supuesto, a todos mis seguidores en México también. Valoro muchísimo que siempre estén ahí. Gracias. Hasta pronto.
1: Palabras en Movimiento.
0: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta entrevista a Leoncho García. Creo que ha quedado claro por qué quisimos hablar del ajedrez en Palabras en Movimiento. Creo que hoy aprendimos que el ajedrez puede ser una excelente herramienta de transformación educativa, que requiere de una política pública, de ideas para concretarla, para detonar todo su potencial en la formación de las personas, y que también puede ser concebida como parte de una agenda progresista en favor no solo del desarrollo intelectual o educativo de las personas, sino del desarrollo humano, ético de los, de los ciudadanos y de las sociedades. Bueno, yo concluiría complementando esta idea de por qué el ajedrez es grande y es tan importante, en dónde radica su grandeza y su belleza, yo diría, como lo he escrito y lo he dicho en otras ocasiones, pues que el ajedrez es, en primer lugar, la única institución milenaria incólume que existe en la historia de la humanidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que es una institución que no ha sufrido cambios sustantivos en casi 4.000 años de existencia. Que es una institución que sigue presente, que sigue firme, eh, a pesar incluso de los avances tecnológicos, que como hemos platicado con Leoncho, pues la tecnología influye en el ajedrez, ha influido de manera importante, pero no lo ha alterado. También el ajedrez, en segundo lugar yo diría, es el único idioma universal que existe en la Tierra, porque no importa quiénes jueguen, no importa de dónde vengan, no importa su estrato social, no importa cuál sea su lengua, su nacionalidad, su edad, su sexo, su formación académica. El ajedrez es un idioma universal que se puede jugar, se puede practicar entre dos personas en un diálogo que no es otro, más que el de los movimientos, en una comunicación directa en donde los dos, las dos personas conocen las reglas y las respetan. Pues espero que hayan disfrutado este episodio de Palabras en Movimiento, tanto quienes practican el ajedrez como quienes no lo hacen y pues que haya servido para ilustrar, para que dimensionemos cuál es la importancia del ajedrez en la construcción de mejores sociedades, en el diseño de mejores políticas y pues esperemos también que mucha gente se anime a, a practicarlo y a jugar ajedrez. Yo soy Pablo Vázquez Agüez y nos escuchamos en la siguiente ocasión.
1: Las palabras separan, pero también nos unen. Esto fue Palabras en Movimiento.